0: 随口说美国，我们继续上一期的话题。生活如此向前，我们应该感恩谁？我们上一期通过讲美版的鱿鱼游戏，其实是要体现什么？就是如果生活向前，你呢？就是每一个人啊，或者说每一个家庭，是尽量的保持自己不被这个社会淘汰，你的生活才能向前啊。因此呢，我们讲这个鱿鱼游戏啊，鱿鱼游戏是通过八轮的。竞争4 5 6名选手参加是真人赛哈、啊，最后只能剩下一人，独得456万美元的奖金。呃，其实这种真人赛，美国之前大概两年前就有做过，但是这一轮呢是一个新的啊，因为奈飞呢，我上一次给大家讲的时候，只发行了一到五集嘛，然后这一周他又放出了四集啊，那也就是说他全部就是只有十集。最后还有一集没放啊！到了第九集的时候，这个456个选手经过了六轮的比赛，现在哈、啊、只剩下三个人。最后一集还有两轮，就是三进二，二进一啊！最后这个人独得456万美元。其实近期大家知道，这三年啊，就所有的局势都变化的很快啊，比如说中美关系，比如说身边的这个经济状况。跌宕起伏，其实美国也一样。那就美国现在的，如果我们单说经济的幅度的话，就并不是稳定的。是的，它房价涨了，然后就业率也很高啊。但是它从疫情之初的经济封锁，因为2020年到2021年啊，几乎所有的美国学校都停课了嘛。餐厅关闭，理发店关闭，然后到开放之后的通货膨胀，然后到加息，然后现在才慢慢的经济软着陆。三季度的经济增长是 5.2 二、啊、哈，就是看起来是进入这个稳定期啊，但是呢，现在它的利息还是高起、啊。也就是说这一轮啊又淘汰一遍啊，当初你看很多人杀进那个就是美国封闭的时候，大量的海外的。商品进入美国，主要是中国因为中国那个时候在生产，然后美国是封闭，呃，但是呢，大家在家里，美国政府发钱，各种买买买装修啊，所以大量的需求，呃，中国的商品，所以那个时候衍生了一大批做这个海外仓的啊，就是中国叫海外仓哈、啊，美国就叫本土的仓库和物流、啊，大量的人挤进去，然后新的仓库就是你订不到嘛。你想扩大仓库的面积，你没有没有的话，你只能订新的仓库，跟人家签合同，人家盖好之后才能给你，而且那个租金非常之高。好，一堆人杀进去，然后紧接着， 2021年到2022年，迅速的，因为库存一多，商品销售就停断了啊、呃！就是后来美国是从原来的在家买这种各种小商品，一旦开放。人家就出去享受服务去了，就不买了。是什么上去了呢？是餐厅、酒店啊、旅游啊这些东西上去了啊。然后现在是美国的高科技、医疗、AI 这些行业全部上去了，而传统的、啊、其实这原来也是很新的哈、啊，就是我们所谓的大厂啊 ，Google 啊啊 ，Facebook 呀、啊。这些疫情开始的时候，又大规模的招人，然后又大规模的裁人，反正整个经济是跌宕起伏，就让大家就觉得好像不想被这个社会淘汰呢，你还你还要很努力，呃，才不会被这个社会淘汰。那么这就是我要说的前半段，叫做生活如此向前。那、呃、现在这个社会啊，稍微上年纪的。啊，已经，如果他没有年轻人的话，哈，他几乎是没有办法在这个社会生存，是吧？现在无论是中国还是美国，所有的东西是在网络上解决的啊，你的医疗保险啊，你甚至预约你小孩的申请，就所有所有的日常啊，都是要通过网络解决。那如果老人家他不具备这个、呃、网络的这个操作，他几乎就是只能靠年轻人帮助。而现在的年轻人呢，也很焦虑，就是当他学校毕业，站在这个社会的起点，放眼一看，几乎没有自己的位置。然后科技又是日新月异，是吧？不断的新东西出来，学校里面刚刚学的这些东西全部淘汰。或者作为一个中年人，上有老下有小，就不说了哈，这个就各种压力了。你这么多年积累的，在这个行业的所有的东西，一夜之间行业没了，是吧？然后去看那个。新的行业，关键是你还没发现啊！等你发现的时候，这个新的行业已经是很成熟的行业了，里面所有的位置又都满了，是吧？所以在现在这个时间点，就特别特别像这个由于游戏啊！通过一轮一轮一轮的游戏啊，它就是要淘汰掉一部分了，那么留下来的就生活如此向前，你还在向前走的，我们应该感恩谁？就这个问题是讨论啊，也是总结，也是反省，就是。如果你觉得自己的生活还算满意，那么我们能够总结出我们是怎么走到现在的啊？怎么比其他人那些不满意的人占据了一个让自己比较满意的位置？我们说的是社会位置哈。如果你对你的生活不满意的，那么这个时候要反省，就是我哪些地方是存在问题的？啊、但这又偏偏是最难的。因为大部分的情况是你看不见自己的问题，这是一。第二呢，也很难，就是要改变自己的习惯，这非常难。有些人眼睛一闭就算了，就躺平、啊、但是躺平你也是要被淘汰的、啊、所以我们这一期呢，其实就是来总结、反省。那当然。我来讲述呢，一定是带有局限性，因为我只能从我自己发展走过来的路，以及从我身边的人走过来的路去思考。但是呢，我还是非常愿意尝试着来总结一下，呃，到底这么复杂的社会竞争，我们做了些什么啊？或者说，你只要做到什么？呃，其实有一些东西，我们看起来觉得非常重要。你也花了很多的心思在这个上面，其实呢，对于你向前走是没有帮助的，或者说是没有没有用的。我们来试着总结一下这些啊。好，我们回到这个犹豫游戏啊，我为什么一直在说这个犹豫游戏呢？就是它本来就是一个强淘汰的生存游戏，又是这种社会分工和协作，呃，因为它这里面又有竞争又有合作哈、啊，特别像人类社会，就是前面有一个巨大的利益，然后大家一起往前奔，然后一路上不断的淘汰，最后只有极少数的人能够获得我们打引号的这个叫成功，哎，我们上一期其实说了它的三轮游戏。第一个是木头人，第二个是取那个饼干，各种图形的饼干，第三个是陆海战舰，就是一个智力的棋子的游戏。然后从它的第六到第九集，他们分别玩了四五六三轮，其实是玩了五轮游戏。你看哈，第四轮就是我们说的弹珠游戏，亲友之间的互杀。六十三个人淘汰完，剩下三十一个呃，因为有两个一直僵持不下，时间到了也没分出胜负，两个人都被淘汰，三十一个，二十二名男生，九名女生。然后呢，因为第五轮啊，他只能有二十个人上去，就是那个过玻璃桥的这个游戏，所以三十一个人玩了一个信任游戏，强淘汰，呃，就是每一个人只能挑一个他最信任的人跟着他。然后下面这个人再挑他最信任的人，挑到第二十个，后面的人全部淘汰，就这么残酷。那这里面从三十一到二十，然后玩这个玻璃桥的游戏，掉下去八个，剩下十二个，十二个还多了，因为下一轮就是席位就只有九个，所以他中间加了一个就是掷骰子啊，十二到九，然后第六轮就是这个拆礼物的这个游戏，九个被刷掉六个，剩下三个，非常残酷哈，强淘汰。其实我们去分析，就是每一轮淘汰考验什么？这个时候大家可能会会觉得说：“哎呦，这个能够走到……那不要说三强了，能够走到最后二十，是吧？四百五十六人被淘汰了人，四百三十六人剩下二十人。这二十人一定是这个十八般武器样样精通，文武双全啊，你才能够胜出嘛？剩下的胜哈、啊，其实不是这样啊。我们细细去研究。这个鱿鱼游戏，同时哈，大家记住我讲鱿鱼游戏，反复说了哈，我们是在讲我们在现实社会当中的竞争，非常像。你看前两轮，其实呢是考验你，你只要是正常的你就能够。至少进入到第三轮，那我一个一个说哈。木头人呢，就他这边的游戏就是叫绿灯行，红灯停嘛。红灯跟绿灯的时间是一样的，是10秒还是15秒哈、啊？就是你停的时候你不能动嘛，你一动，它是用电子扫描的，你一动在里面就变成红色，然后你的胸口的珠子就爆掉，你就得躺下啊，你等于是被淘汰了。所以这里面非常重要的一个就是，当大家开始走的时候，其实都是匀速的向前走，这个三完程度都还是正常的。那当然，这前面啊，你只要正常的往前走，你看到红灯的时候立刻停下来，一动不动，就是你表现正常，你都可以。那前面很多被淘汰的，那就是表现不正常了啊，没有看清楚啊，心存侥幸啊，觉得说诶、哎、这个。红灯是亮的，这个木头娃娃头还没转过来，你就再多做一个动作，那就被淘汰了。你就是当所有的人走到就时间一半的时候，大部分人呢发现他们自己没有走到一半。这个时候，所有的人都开始着急了，因为都害怕在那个规定的时间就没有走到嘛。而且你向前看呢，你总觉得很远，就是要比你从向后看的那个距离要长。有没有长呢？呃，的确长一点。但是这个游戏设计就在于这里啊！你想发令枪一响，你是向前走，然后那边到线，你也是走的这个时间，是吧？就两头都是你走的时间。然后呢，你在中间的时候，你停下来的那一刻，其实你按照这个之前的这个速度走，你也是可以走到过线的。但是那一刻，它让你感觉。或者实际上的距离也是，你觉得时间过半了，你人没走到过半啊？这就是这个设计的嘛，因为它两头是走的时间，中间全是停的时间嘛，是吧？你你就没有去做好这个正常的计算，那这里面非常多人就着急了，着急的时候动作太大，甚至碰到别人啊。因此，第一轮四百五十六人最后剩下两百多人，绝大部分是因为自己的不正常心态的不正常着急嘛。或者是动作的不正常，我看有一个女的就做了一个非常奇怪的动作，停在那里，然后那个停的时间往前走，她 hold 不住她做的那个蹲马步的那个动作，最后往地上一躺就就躺平了。很多人是这么躺平的、啊、是因为你的不正常啊。原来之前有一个段子说，在学校里面的时候，男生追女生啊，基本上都是表现不正常。他说，但凡你表现。是一个正常人，你都能追到那个女生，就是因为你各种不正常。那么我们在刚刚进入社会的时候，或者是就你向前走的时候，很多人是各种缺陷，心态太着急了，或者太自卑，或者是想有一个特殊的路线啊。有人是贴墙走，他就觉得诶、哎，我靠在墙上，我我不会受人影响，是吧？结果好多人贴墙走，导致。中间那么宽，墙壁就那两条线，两边墙壁站满了人，互相推搡，反而是靠墙的被淘汰了很多。就是你想找一个呃优势的环境，但是你没有想过所有人都知道那个是优势的环境，就竞争激烈嘛。好，这个是木头人，考验的是什么？考验的是你只要是个正常人。第二关是挑那个饼干，最后的结果也是三对，就是三角形、圆形和心形的。呃，都是属于比较简单的嘛。这三队绝大部分的人是完成了，然后那个雨伞的那个，呃，绝大部分的人是失败了。好，这里面一综合，就整场这个游戏啊，被淘汰的就只有 25% 也就是说 75% 的人剩下来。当然这里面是要靠这个运气的，就是你别排在雨伞这一队。那么也就是说，你只要运气不是属于非常差的，就你运气也正常，那么你就胜出了。还有就是你别排在最前面啊，有些人好积极，排在最前面，结果要去三两，你到底要挑哪一个？三两不下来，四个人全死。就是第二轮其实是拼的一个叫做正常的运气，是吧？呃，其实我们生活当中啊，就你无论是学习还是工作，其实你最重要的做到一个正常，不犯错啊、呃，身体情况也是，就是。有的时候是因为身体突发什么事情，那就打断了你正常的向前走的这个生活规划了，是吧？那身体状况你再往前倒，是不是跟你某一些习惯有关系？好，那么这个是前面两轮考验的是你不要不正常。从第三轮开始考验的是什么？考验的是你有一个平均的运气。你看第三轮陆海战舰就是淘汰一半啊，当然详细的说可能就是淘汰的没有一半，因为是。对方的两艘船的人和领队全部被淘汰，这一边的你只有一整艘船被人干掉，你才会被淘汰。呃，那么这一关作为普通的参与者，其实他没有发挥什么作用啊。当然，你如果运气好，有一个好的领队，那当然会战胜对方。但其实运气的成分还是很大。但这个就是一半一半。然后到了第四关。这个弹珠游戏也是淘汰一半一半，然后这里补一句，就是韩版的弹珠游戏啊，到这个亲友之间的互杀的时候，呃，东亚人还是很注重这个情谊的哈，就是他觉得这一轮非常残酷，但其实你反观美版的弹珠游戏，没有看到那个很心酸落泪的情节啊，即使是那一对。母子玩这个弹珠游戏，母亲也没有烂的。整个弹珠游戏的过程就是美版的没有人说我烂对方。韩国有烂的，就是整个把自己的弹珠交给对方，就我不玩了，我把这个机会给到你、啊、然后各种这个泪流满面的场景哈、啊，美国没有，即使是母子也是竞争的啊。他母亲说我是不会让你的哈。然后当然最后是母亲落败，儿子就进到了下一轮。但是这种感觉很好。就是他所有人都是通过竞争。他母亲如果直接把这个弹珠交给他孩子，他孩子反而失去了那种自信，就觉得这个机会是母亲让给我的。那各种压力，他通过竞争战胜了自己的母亲，进入到下一轮，他的自信心就更好。呃，所以我看到美版的这个这一轮弹珠游戏，没有人去谦烂，那么这两轮陆海战舰和弹珠游戏淘汰一半，那基本上是运气的成分。你包括说玩弹珠，就往前扔，看谁扔的比强劲，啊，这个都是那一瞬间。所以这两轮考验的是你的运气，不要低于平均，那你就胜出了。呃、啊，放到现实社会当中呢，我们说两点啊。第一，其实你不是和你身边的人竞争。呃、啊，有些人觉得说，哎呦，我这个从来在班上都是中等以下，啊、他其实是。放在整个社会，你其实是跟中国或者说全球六十亿人竞争，是吧？他的四百五十六个选手就是从全球征集来的，每个人都有自己的毛病、优势啊，其实是一个放眼整个社会的一个竞争程度。呃、啊，这也说明了，就是有一些人觉得，哎，那我这个，我当初整个班每一个人现在都很优秀啊，都很好，那是你第一，你所在的城市就很好，然后你读的又是很好的学校，是吧？你要跟别人竞争啊，就基本上你如果放在现实社会中，你出生在一个不错的城市啊，你表现正常，能够进入一个不错的学校，其实你就已经进入通过了这个 half and half 这个运气的这个阶段。是吧？你没有低于那个平均的运气那出生在这个非洲的，那那个是低于平均的运气啊。或者你也出生在中国或者在美国，但是你正好处于某一个这个特别复杂的历史背景，是吧？你出生在中国，但是你是在晚清啊，太平天国时期，又生活在杭州城，那这个就没办法啊。你生活在美国，是吧？九月十一号的时候你在帝国大厦，那这也没办法。就是你不要低于平均的运气啊，你就可以继续再往前走。好了，到第五轮玻璃桥，还有前面有一个叫信任游戏，就所有的人挑出一个队长，然后队长开始挑我最信任的人，他只能挑一个，然后第二个人挑第三个人，第三个人要挑,挑第四个人，挑到第二十个后面是一个全部被淘汰。这个时候考验的是什么？当然是信任嘛，就是因为你只能挑一个人，这个人必须是你最信任的人。那么放在现实社会里呢？告诉我们一个道理什么呢？朋友不是越多越好，关键的只要有一个，就你是不是他最最重要的人？如果是，恭喜你，你当他选上的时候，你就会被选上。就这里面看两点哈、啊，第一，你平时交往的，你觉得你对他非常重要的这个人，他是不是对别人非常重要？这个我们用来形容这种官僚产是很合适的哈、啊。基本上就是一个人上去，一个带一个，一个带一个，是吧？就是就是看这个。如果没有人觉得你是他最信任的，或者说没有人带你，你就会被淘汰。这个是信任。然后到桥还是有看你人缘的程度就是他挑号码的时候，挑出一个号码，他不是自己，他是要送给别人，就每一个人都不能挑自己的，所以这里面就出现了。如果你跟他关系好，你拿到是好的号码，比如说18 19 20你拿到这个号码，你就一定是会给自己很信任的伙伴嘛。那、啊、但是如果你挑到 0203， 呃，这个放在前面一定是呃会牺牲掉的。那么这个时候，我看游戏里面所有的给出去的时候的理由哈，我们不管他真正的心理是怎么想，反正给出去的理由是说我跟这个人不认识，抱歉了，我跟你不认识，我这个拿到一个不好的号码，那我就只能交给你。这里面就是有运气的成分，但是也有一些考验你的人缘，就是人缘还可以，你就不会拿到特别差的号码，因为是别人送的嘛，是吧？你如果这个排序是靠后的，那几乎是叫做你不要做任何动作就跟着走就过去了。这个游戏只有到了我现在哈、啊、看到的第六轮的时候，也就是说从九个人进入三个人的时候，才开始发挥个人的优势，之前。哼，你看，考验的是什么？你只要是一个没有不正常，就前面两轮就淘汰这个思想不正常的和运气不正常就特别衰的，然后是运气啊，就是你平均以上的运气你就都过来了啊。然后是考验你的人员，或者说你在队伍里面有没有一个特别信任你的人，他被人信任，就是前面的所有的一切，如果说就后面就信任游戏有。你之前在这个团队里面的表现，就只有这个有关的话，其他的就更多的不是你做什么，而是你不要做什么，你不要异想天开，什么找一些捷径，是吧？你不要着急啊，或者说你不要引发这个社群里面对你的不良反应。就像其中他们说的，就是我该做的就是低调，不说废话啊，不是说你不说话哈，就说我我不说废话，其实是不犯错。就整个走过来，前面不要犯错啊，有一个不错的人员，有人信任啊、哦，当然再加上有一个不要低于平均的一个运气，你就走到了前九。只有第六人，我看哈，才发挥这个我们说智商吧，或者说个人的能力，他是玩一个游戏叫拆礼物，系统会挑其中的一个人，就所有人都是蒙着眼睛哈，挑到这个人的时候，过去拍了拍他，他就把布拿下来。然后把放在房间中间的这个礼物放到一个人的桌面上，然后他退回来，蒙上眼睛。天亮了，大家请睁眼啊！就非常像天黑请闭眼的游戏。然后被放礼物的那个人来猜测谁把这个礼物放在他面前。如果他猜错了，他被淘汰；如果他猜对了，放礼物的这个人被淘汰。呃，就这么简单。只有这个环节才体现出优于别人的一些自身。我们总结一下，通过这个游戏，我们看到的，呃，我们现在其实讨论的，并不是我们要获得那么大的成功啊，我们只是说，哎，我们还跟得上社会的节奏，还能够在自己的这个生活当中取得一个不错的位置啊。就如果放到由于游戏里面啊，我觉得就是到第五轮啊，就是你总结这个前五轮。他的生存条件带到现实社会啊，其实就差不多了。我们来总结一下，什么是我们要做的？我们或者说做到这个，我们就能胜出。很简单哈，要做的就做到三个正常：第一，反应正常；第二，社交正常；第三，你的运气正常，就是不要低于平均的运气。我再次强调哈，这个时候的面是针对所有的。有的时候我们会发现说，哎，我们就不是你和你身边的人，你和你身边的人实际上都是剩下的人，你们已经 PK 掉别人了，是不？有的时候你怎么 PK 掉的你都不知道，因为你是属于运气好的那个，运气不好的可能可能出生的地域就或者时代它就有问题，就属于不正常的时代、不正常的地方，那它就被 PK 掉了，是吧？呃，那这个是叫做运气正常。我们说反应正常，就是我们刚才说到的。做到一个正常的心态，学习的时候你就正常的学习，呃，就无论你是过程当中生病了，或者厌学，还是就考试的时候结果你考了个倒数第几名，这个都是属于不正常。那当然你要找原因嘛，是吧？社交症这个社交正常反映在现实生活当中一种，当然你很孤僻，没有朋友，那这个当然是社交不正常啊。当然有一些情况是这个人看上去是在。某个场景下他没朋友啊，比如说陈景润是吧？他的社交不正常，但是他在他的数学领域他朋友很多啊，是吧？这不叫不正常，就是在社会交往当中，你不要真的是自闭，也不要什么，也不要太活跃啊。太活跃主要是指无效社交，就是你把这个时间都浪费在社交中了，那你就没有时间做其他的事嘛、啊。所以这个是叫做你要做到的。然后有一些东西，你从这个生存游戏哈、啊，这个游戏游戏你可以看得到。是不重要的，但是呢，很多人就觉得很重要。这个无论是在游戏里面，还是在我们的社会生活当中啊、呃，我举两个在游戏里面的例子哈。这个游戏呢，其实到了后半段哈，就是这种真人赛和电影电视剧，我发现一个明显的不同，就是电影电视剧是有主人公的，这个主人公是一开始你就埋下伏笔，是吧？到后面慢慢慢慢慢展现他的各种形象，最后就主人公嘛，就不可能说中途退场。但是真人赛里面，前面有闪光点的，几乎闪光不到两轮就被淘汰了。这是一个真人或者说现实生活和小说和杜撰的这些文学不一样的地方，这个很真实哈、啊。你看他到第五轮前面，突然间冒了一个队长出来。啊，这个队长当然自己也很积极，然后三十一个人嘛，大家就公推他是队长。但这里面其实很多人有小心思，因为在前面几轮呢，包括那个接电话的那个，就队长是最容易被被牺牲掉的，因为你排在前面嘛。呃，包括挑那个饼干游戏的那个图案也是排在最前面的，你几乎是不可能三两一致的，就都被淘汰掉。所以。其实一半的人是不吭声的，只有几个人说：“哎，我选你当队长。”大概只有三四个，剩下大部分是沉默的大多数，各种心思都有。然后这个人就当队长了，那、啊、他也很有领导光环在场上鼓励大家呀，做这个团建啊。其实那些都是没有用的，但是反正他是队长嘛。好，规则一公布，队长是第一个能够进入下一轮的，所有的人就是都在那边摇头，就是那些当时。期待这个队长可能要被牺牲的都很后悔自己没有争这个资格。好，那这个队长挑的他最信任的人，他也非常具备英雄的啊，就是在那段时间，应该他是这这个真人赛的这个主角就是他挑了一个全场最反对他的，就是一个韩国大姐，韩国大姐啊就感动的涕零，真的，因为他明显表述过，他说我我没有同意过啊。你是队长了，就是当场说过这个话，但是反正大家都选了，他说我也没办法。他是公开反对他当队长的，结果这个队长全场唯一一个选择信任的人，而这个人不是说我表示一下信任，是我挑了你，你就可以进入下一轮啊！所以那个韩国大姐非常感动，就这一刻哦，这个队长就是脑袋后面放光啊。然后呢，紧接着他的行动有没有给他带来运气呢？没有。进入这个挑选过桥的顺序的时候，有一个人就挑到 01， 他放眼望去，因为01肯定是要牺牲掉的嘛。他放眼望去，也不知道给谁。突然间想到，你是队长嘛，是吧？我就把01给了你。他说：“这是我的理由，我觉得你应该承担起这个责任。”第一号给了他上桥之前，其实这个队长还有一个机会是什么呢？就是准备走的时候，有人提议我们这样走。就是每一个人只要冒一次风险，比如说你是零一是吧？你只要挑对一次，你站住了。后面一个上去做那个第二排的选择，就是还有两块玻璃嘛，一块是掉下去的，一块是能够站住的。就是02号上去，如果02号站住了， 0 3号站住，那这样子呢，就每一个人都只要承担 50% 的这个几率，这就很公平嘛。好，然后就是看那个场面上是所有人都同意的。那当然有人不说话，哎，然后这个时候看似这个非常有英雄形象的这个队长啊，也保住了他不会就一下子牺牲掉的这种可能性嘛。好，那他开始挑，结果第一个他就掉下去了。所有所有的一切他做的，对于这个真人秀的拍摄来说，他是有故事的，形象也很好，品德高尚啊，有英雄气质啊，有队长的这个气质，结果自己的那个 50% 的几率就掉下去了。掉下去了，那就掉下去了啊！所以整场比赛很多前面亮眼的啊，长得漂亮的，还有《陆海战舰》里面那个非常非常有魄力的那个队长，那个女生啊，前面挑染金色头发的那个，形象也很好，也很看上去很机灵，也很具备这个领袖光环，然后莫名其妙在什么一个环节就被淘汰了啊！然后我再说一个哈、啊。过那个玻璃桥的时候，刚才不是说了吗？正常是每一个人冒百分之五十的风险，就前面两个都掉下去了，第三号站住了。这个时候正常应该是后面的第四号，因为他已经冒过百分之五十的风险了嘛，要第四号上来去承担他的那个百分之五十。那个是一个黑人女孩啊，我现在只能说哈、啊，就这种的黑人女孩真的是品行非常恶劣。那个男的回头看他，意思就是你应该上去你的趟了，那个女生就不上去。呃，那个时候有旁白嘛，就是他自己说的。他这肯定每一轮之后，别人会叫他说你当时是怎么想的。他说：“为什么我要上去？我当时也没同意啊。”他说：“我希望我后面的人都上去试啊，我才不上去试呢。”哇，这个，反正至少这个黑人女孩的品行是非常恶劣的。然后那个男的看着他没动，而前面的时间在流逝，因为因为他总共三十分钟必须全部走完嘛，十七个选择，就是这个。玻璃桥啊，左右左右嘛，左边一块，右边一块，有十七排，也就是要有十七个人，或者说十七次百分之五十的选择啊。那这个桥掉下去，那至少电视上的效果是真的是人就没了啊，就掉到一个你看不见的地方。那个男的看这个女的不动，那这个女的不动，后面的人不可能上来啊，于是他又往前跳，再往前跳一次，又站住了。哇，这个时候英雄光环就出来了，他也感觉自己是个英雄。所有的人都在为他欢呼，然后那个女的还是一动不动，那男的真的没办法。再往前跳的时候，好像又站住了，然后再往前跳就掉下去了。就是那个男的，其实也是前面就是那个一对母子的那个孩子啊。前面其实摄像机给他的镜头非常多，男的长得非常清楚啊，也很聪明，很具备这个叫主角的这种光环。但是呢。正常，你的运气就够试一次的。你试了三次，没办法，那肯定要掉下去嘛。啊，所以这个套到我们现实生活中，就是你不能够靠运气走完你的，就是一直往前走啊，不是你每一次都去赌。你相信我哈、啊，你赌一次就大的这种赌啊，你就赌一次。你如果说啊赌上瘾了，我再赌一次，就是不不是靠这种分析判断。就纯赌运气的，你一定会掉下去。结果这个非常有领袖光环的这个就也掉下去。然后那个黑人女生，她就给这个刚才说到的那个韩国大姐留下了一个非常坏的印象。那韩国大姐那个时候盘摆就是说，我一旦有机会，我一定要把她投出去。这个人是一个场上团队的一个破坏者，是结果这个黑人女生虽然她是第四个哈，她往前跳到了，她选择对了一次玻璃桥。结果他站在那边，然后说按照规则做，你后面的要上前。然后后面的那个人就按照原来的规则，就是这个黑人女孩破坏了规则，争取到自己的位置，然后又要求后面的人按照规则做。那那时候大家又又都按规则做，结果在他后面的人不断的各种掉下去。所以呢，到后一轮的时候，他十二个人要淘汰变成九个人，要淘汰掉三个人，玩一个非常简单的游戏，就掷骰子。你可以指定自己，也可以指定别人。就是如果你掷出六，你就会被淘汰，或者说你指定的人要被淘汰。就是你要事先说的哈。好，这个时候大家当时的讨论是，我们就选择自己，谁掷出六谁就被淘汰，也很公平。第一个就是这个韩国大姐，韩国大姐说不，我不选择自己，我要选择那个黑人女孩。那大家突然间就很奇怪，为什么你要破坏规则？因为这个时候就是团队的规则。或者说相对的公平性就变得非常重要，因为你破坏了规则，后面这个你得建立一个规则啊，什么规则你就变乱了嘛。但那个时候那个韩国大姐太想把那个黑人女孩干掉了，所以她就指定，结果又没有把别人投掉。然后呢，在那一场她最信任的一个男生又自己投出了六出局。所以这个韩国大姐哭了一个晚上，因为这轮游戏玩完之后就就晚上熄灯睡觉了嘛，然后那个摄像机拍到这个韩国大姐真的是哭了一个晚上，因为当时她在那个团队里面，其实她感觉自己是人脉是不错的啊，因为前面那个就是她沿袭了那个队长给到她的照顾，那个队长选择了她是第二个人选嘛，然后她又往下挑。然后在过那个桥的时候，其实他还其实很多人很信任他哈，就是让他来做选择，因为他是20号嘛，就是是在最后的。然后他还帮一个人选择对了，然后他自己最信任的那个男生又进入到这个12强的比赛当中。他那个时候之所以向那个黑人女孩发动攻击，就是他自己感觉他在团队里面是呃是有优势的，所以他会。冒头去做那个动作，结果不仅没有把人家投出去，反而自己这边折损了一个盟友，然后所有人看待他的眼光都变了，就是觉得你这个就变成你破坏规则了。然后后来他出去要跟别人解释说，因为这个黑人女孩先破坏规则，所以我是希望把他淘汰出去，我不是想破坏规则。然后又跑去跟这个黑人女孩道歉，哎，我也不知道他怎么想的哈。其实他连续。就是那个时候乱了，乱了分寸，是吧？因为前面的事情大家也看得见啊，也许有人也理解你做出的这个动作，那你就树立对立面，你就树立了嘛。他先是以破坏规则的方式去攻击那个黑人女孩，然后呢又跑去跟这个黑人女孩道歉。当然他是意思是说想解释，但是这是首先这就是一个生存游戏，没有人会就是他的解释和道歉。根本不起作用，只会什么呢？他其实后来自己也感觉到了。别人一看，哎呦，你想干嘛？你还希望通过这个东西能挽回吗？这不可能嘛！黑料女孩自己在后面的盘白也是说，我不可能原谅他的，然后反而说他很虚伪。那这种虚伪的感觉标签，他自己也感觉到了，可能其他所有的人都有这种负面观感。所以那个韩国大姐哭了一个晚上，就觉得很委屈，委屈又说不出来，然后自己又感觉。很弱，势单力孤啊！但是这一切又怎么样呢？第六轮就是这个放礼物的环节啊，它其实前面的游戏规则就是要让你树立这个对立面，但是进入这个送礼物的环节哈、啊，反而你有很强的对立面的，就是比如说黑人女孩放这个礼物，她一定不敢把它放在这个韩国大姐面前，因为所有的人都知道这两个人是是对立面。然后，当然有人会利用这种对立面，但是大家也会再想一步，就是你也不可能。所以最安全的做法是把礼物放在自己最信任的人的桌子上，就是这个时候要保自己嘛。那个最信任的一定不会猜测是他前面好几轮都是这样子。好，这一轮有没有人把礼物放在这个韩国大姐面前呢？有，但是刚才说了，这个韩国大姐经历了各种自己的骚操作啊，或者说乱了嘛，啊，她也当然是有道理的啊。就形势非常不好，自己也感觉形势不非常不好。但是当别人把礼物放在他面前的时候，他站起来。这个时候他的盘白是说：“他说我做了二十年的刑侦工作，他自己是海军，在海军服役，后来是到检察院还是哪里做刑侦工作？那你可想而知，他迅速的猜出，因为他叫问话嘛，每一个人可以有走到对方面前问。”是不是你啊？或者说他跟他说一句话，然后观察他的表情，那他做了二十年的行政工作，那不是一下子就看出来了？好，那这个说什么呢？之前所谓的到了一定的高阶的时候，其实考验的是你个人的优势，你所谓的这些人员啊、背景啊、朋友圈啊，其实都是次要的。就你能够做出多大的成绩，就你的朋友圈是跟着你的，你向上一个台阶，你就会在那个台阶去找朋友圈。你原来的朋友圈其实变得不重要了，当然这是我是套在现代社会说的啊。这是我一直有感触的一个观点。你原先的好朋友，你原先的啊视为眼中钉的，或者别人把你视为眼中钉的对手敌人，当你向上一个台阶的时候，这些人通通会消失，叫两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。你根本不要去管他们当然这是说敌人哈、啊，那朋友呢怎么讲？我们只能说。每一个人有每一个人不同的阶段，很多朋友就是跟你的缘分就是就是两站车，是吧？你到了这一站车你要下车了，那你只能跟你在车厢里面的同伴 say bye 嘛，是吧？那当然还可以跟他们保持联系，但是但是你继续往前走哈、啊，你你靠不了他们，就是靠你自己。所以什么是不重要的？刚才那个队长啊，他塑造个人光环，讲述他的故事，品格高尚。等等等等，不管他是装的还是真的，他自己在选择五十五十的这个玻璃桥的时候，这是最重要的。他如果能够选择对，那他那个光环继续在；他如果掉下去，连人都不见了，哪里还有光环？所以光环是不重要的，故事也是不重要，活下来是最重要的。然后那个韩国大姐的那个例子，就是就前面再乱，甚至是势单力孤啊，整个环境感觉都在反对他，不重要，他自己向上一个台阶，靠自己。胜出这个游戏，剩下的人九个人，他所有的对手，包括那个黑人女孩，也在这一轮被淘汰了吗？最后的三强是韩国大姐，然后另外两个的特点呢，就是毫无特点。所有前面的闪闪光的人物星星啊，都是流星瞬间陨落。走到最后三强的，其实包括那个韩国大姐，她前面也没有显示出多厉害。你看。从第五轮开始就是那个队长保着他，队长挑了他最信任的，同时队长挑了一个二十号，就是最后一个黄金席位，又把这个二十号送给他，就是这个很有英雄光环啊！就我罩住你一次，我就再罩住你，等于那个队长罩了他两次。这个韩国大姐前面根本看不出来他有什么优势，但是最后这一下，他自己的特长就是做了二十年的刑侦，是吧？然后另外两个。一个是长发的形象非常 nice 的一个，嗯，感觉像意大利裔的啊，那个形象是非常非常 nice。但是呢，前面没有任何亮点，很多人把他当朋友，他也不和任何人有对立面，所以在信任游戏当中也有人选他啊。然后在过桥的时候他又站住了啊，玩色子的时候又没有掷出 6， 其实六只有六分之一的几率嘛，是吧？就是都是正常的运气，就到了九强的时候。这个时候他发力了一把，就是他看上去非常不起眼，但是呢，两轮别人把礼物放在他的面前，他不受那个朋友不朋友的影响，他就是一个一个猜，结果两个都猜到啊。如果说这个人是靠平时的低调，自己有有真实的本事的话哈、啊，那么第三个一个大胡子，前面几乎就没有他的镜头啊，或者说有他的镜头、嗯，根本没有给观众留下什么深刻的点。就是哎，这过桥的时候也有他掷骰子，他又没有掷出六，然后就走到九。然后九的时候呢，他好像有过一轮，他站起来放了一个礼物，别人也猜不到他，因为他几乎被人看不见。那那个人就下去了。然后所有的人没有人放礼物在他面前，因为他既不是盟友，也不是对立面，他就是一个透明人。最后进入三强。嗯，像这种的人呢，其实我在洛杉矶见过蛮多的。就看起来他没有任何的特色，也不见得他思维特别敏捷，或者呃，甚至学历都一般般，但是他就是能胜出啊！这个社会叫适者生存，不是强者生存。你如果很强，那就被人盯上了。所以这个是我们讲美版的《鱿鱼游戏》，从这里面我看到了很多和我们现实生活当中啊，我们再往前走，怎样能够让自己胜出、啊，剩下的胜哈、啊，大量情况。你只要做到正常，有一个到两个特别信任的朋友，当然这个朋友是有本事的朋友，有用的朋友，不要多啊。你说我有好多很有本事的朋友，这个也不见得正常。你出问题的时候，你非常多有本事的朋友可能一个都不会出来，但是你如果只有一个有本事的朋友，他一定会出来。就基本上你好好的往前走，正常经营你的人生，你其实就已经能够走到。就前九的位置，我不知道这个前九的位置等于我们现实社会中的什么样的阶层啊？像我们最近和在洛杉矶的我们的这种家庭朋友哈、啊，基本上在美国都是家庭出来。我之前就说过了，美国很少个人朋友，一般都是小孩也能在一起玩，就老婆之间关系也非常好。然后呢，这两个先生一定就是成为朋友啊，单独两个先生出来的这个很。很少见哈，哎，就是我们身边的这个圈子，我发现和我们家庭状况都很相似，小孩读差不多的学校，我们买差不多的房子。原来在国内叫小有所成，然后移民，然后现在再去追求一个自己生活的一个舒适平衡的状态，基本上就是像我们的这个这个阶层，就总体来说，包括我们家庭，包括我身边的朋友啊，对自己的生活是满意的。那当然肯定不是这个去冲那个 p o p one 的那个，那也没有那么的强啊。说这个九进三啊，三进二，二进一啊，这个我不觉得我们第一代的移民能够在美国做到这样。但是做到我们现在这个样已经不错了。那我们的下一代他们可以去冲一冲啊，他们是站在我们十二进九的这个阶层的基础之上，那他们可以往前冲。我们这群朋友呢，常常有的时候散步，有的时候聚会喝一点酒，可能也是年纪差不多了常常会回顾自己，但是也不展开，就是会发出一个感叹，什么呢？常常会这么说，说嗯，我们现在能够有这样的生活，我们还是很感恩的。那我我也这样说过哈、啊。那么总体来说，就是我们对我们的生活还比较满意。那现在问题来了，我们很感恩。那么感恩谁呢？或者感恩什么呢？大部分的会说感恩这个时代啊，那的确哈，我们这一代人总体是处于一个和平的时期，也是经济增长的一个时期。但是这个呢，我们套到《鱿鱼游戏》里面，只能是说你的运气没有那么不好。刚才说了嘛，你如果是战乱是吧？你如果是非洲啊，那你就不好嘛。但是同样的时代。其实我们这一代人呢，时代是不错，但并不是最好的。最好的是比我们在大五岁或者是十岁啊，几乎所有的第一批、第二批的上市公司的老板啊，都是六几年的。当然，七几年、八几年这个有一个互联网的这个红利，但是这批机会出来的时候，也还是就挑头的，就是七五年之前、六五年之后啊。当然，有些会更年纪会更大一点。更大一点的人啊，他那个时代叫做机会与陷阱并存。同样的事情，提前一年做就是投机倒把，过一年做就是鼓励创业，赶上了风头。然后同样的同时起步的，其实也还是有差别，而且差别很大。有一些就是很稳定啊，公司上市；有一些就是进监狱啊。就是你去细看这两个人没有差别。当然，如果你说到差别，就是。那个进监狱的那个犯了个什么错误？但是其实这个错误呢，上市公司那个老总也有，只是他没被这个错误没有反噬回来，或者说他及时纠正的那个错误。改革开放初期，没有人不是贴着政策的底线做的。很多现在很知名的什么这个民族企业的脊梁，早先的时候全是因为你政策不允许啊，呃，都是拿不到台面的，所以。我们在说感恩这个时代的时候呢，就是要一半一半。那这一半一半，就是说你不要低于正常。我出来工作的时候，或者是开始创业的时候，我出来工作九八年，创业是零二年啊。那个时候我不是挑头的哈，我们那个挑头大哥啊，那他是极具领袖气质啊，无论是形象、智慧、魄力，这个领袖光环非常足。那我们一群小伙伴就跟随嘛。其实跟随是最好的，这就是说，刚才我也很感慨，就是走到最后的那几个人，其实前面都不是闪光点。那个时候，我们的带头大哥就说了这句话，说这是最好的时代，也是最坏的时代。二十年前，看来这个话是通用，这个是《双城记》里面的台词啊，就是我记得二十年前被人说，十年前被人说，那现在肯定也是，那现在可能大家有点担心是不是最好的时代了哈，但是。某一些细分市场还是非常好的机会，还非常多。当然，这里面又要取决于就是你当时的格局。比如说，你最早都是乡镇企业，我我们现在是说这个，我们毕业的时候哈、啊，就是乡镇企业就区域性的。后来你必须做到全国，你的总部如果不是在上海，不是在北京，你根本抵挡不住。然后现在你这个必须是国际的啊，你的总部不在纽约就不走出来，你就不是国际的。就是当。全球化到一定的程度的时候，区域的企业就是打不过国际的企业，就是就是你要成长，不成长就是、呃、不行。所以你说现在是最好的时代吗？我们很多听友的下一代啊，他进入到 SpaceX、Tesla， 甚至进入到我们直播说到的无人驾驶的出租车的那个公司，那我觉得他们机会都非常好啊，对于他们来说是最好的时代。但是对于一些传统的，比如说你还是。抱着这个区域的经济，比如说中国经济就是区域经济，其实这个时候平衡有一点被打破。我们不是说不好的时代哈，就是它有点偏向不利的东西比较多。所以这个的意思就是说，任何一个时代，你像我们二十年前，应该说是欣欣向荣，中国从中国做出去的，做到全国的，做到全球的，是吧？多好的时代。但那个时候就在说，最好的时代也是最坏的时代。然后我们那个带头大哥就在第一个项目里面，当时他就遭遇问题，啊，就属于那个队长被牺牲掉的那一个。那我们后面是属于什么呢？还真的就是你只能前面牺牲掉，我们后面才能走过桥。所以我们说感恩谁？有人说感恩这个时代，我不去否定它哈，但是我觉得不完全。我想说感恩谁呢？啊，其实我上一期的时候已经透露过了，你。的人生能够走到现在这个位置，只有跟一个人有关，就是你自己。我在这个时候，大家发现没有？我其实刚才没有讲家庭，就是只讲个人。你的家庭其实也是看你怎么选择。你看看我昨天就因为我在想这个话题嘛，我就在想哦，我们家庭是什么样子的？我们的。最熟悉的朋友的家庭是什么样？我突然间发现了一点啊，当然这个也很片面哈、啊。我就是和我们家庭靠的最近的这一圈甚至第二圈和我们还在交往的朋友家庭，全部是原配啊。这个我刚才说了，可能很片面哈、啊，但是我身边就是这个样子。而且这个原配基本上都是年轻的时候就结婚，现在小孩小孩也是他们自己。这个反正就是很完整的一个家庭，既不是单身，离婚的极少。我比如说我这边一百个朋友，叶子那边一百个朋友，就是你不能说完全没有，可能就一两个。那这个我就在想，可能婚姻啊也是就是一轮的比赛，呃、哦，很明确嘛，叫离一次婚，其实不仅仅是分掉一半的资产，这有的时候像那个一种气运，就是你就感觉这个人好像。气衰了和完整的家庭走出来那个气势不太一样啊、呃。当然，我这里面就是还是幸存者偏差哈，因为我们自己是这样，所以可能我们交往的人，或者说我们的这个时代，七十年代的这个，人家说七十年代的婚姻还是比较稳固的。后面的就各种原因，但这里面呢，有人说哦，那这不是我的责任，所有的问题都是我另外一半他不行。嗯，这里面其实。你的家庭是你选择的，是吧？呃，当然，你这里面有一个可以弥补的嘛，就是可以重新组建。但是第一次的选择就非常重要，因为社会是残酷的嘛，是吧？你为什么第一次的时候就没选对呢？呃，那你现在这个社会是宽容的，给了你第二次、第甚至第三次选择，是吧？如果只给你一次呢，你不认真选择吗？就是你对待另一半当初的要求是什么？有些人是看年轻漂亮。或者帅，有些人当然会看到更长远。小孩也一样啊，小孩出生是一张白纸，是看你怎么教啊。有些就是感觉，哎呀，自己小孩就特别觉得欠缺啊，可能拿跟邻居的小孩对比啊，这个也是看你，你花多少精力时间在小孩身上。你如果太专注于自己的事业，而在早期没有。注重啊，因为有些时间段，特别是孩子啊，有些时间段过了，你弥补不了，终身可能都弥补不了。所以很多小孩是很小的时候是保姆带，然后带到一定的程度，这个保姆又辞退了。嗯，这个其实对于小孩心态也是会有影响。嗯，就是所有的你自己，当然最核心的是你自己个人、自己的身体、你的健康、你的眼界，眼界是要靠学习的哈、啊。要不断的吸收新的资源，特别在这个日新月异的这个年代啊，心态和行动这个都是你自己的，就是你往前走，这些都是你不是与生俱来哈、啊，是你后期不断的维护的。那这个大家一定要要明白，没有什么东西是叫与生俱来，同时呢又一直可以。保持下去的，你的身体也不是的。年轻的时候会觉得说，哎，我这个身体非常好，怎么熬夜啊，什么什么？你到稍微到了这个45岁之后啊，你就知道了，前面犯过的一些错误、犯事的那些行为，到了45岁之后都会还的啊。如果你是吸烟的，你就有烟眼，是吧？甚至你有一些运动，运动损伤到了一定的年纪，它都会爆发出来。所以身体也是，你如果前面基础好。那么就会维持一个充沛的精力，就是你的工作时间会延长，或者说你享受生活的时间会延长。然后呢，这个过程当中，你其实要不断的维护饮食、作息、运动，甚至是叫身心的调节，是吧？这、就是身体、眼界啊，就是我们现在说的叫终身学习。你一旦停掉呢，很容易，其实你就跟这个社会脱节了，都不要说你站在这个生活向前的前沿。你很快就会被拉到后面去。心态、行动，包括刚才说的非常非常难的习惯啊。我们说反省自己哪些做的不对。第一，你发现了没有？第二，你发现了之后，你能不能改变这个习惯？这个习惯不是硬改的。首先，你观念发生变化之后，你的习惯才会发生变化。那像这种的就习惯的改变，第一是可以改变的啊。我就改变了很多很多习惯啊，特别是。移民到美国之后、啊，哈，呃，饮食习惯也改变了，起居习惯都改变了，还有一些观念上的，比如说社交习惯啊，全部都改变了，是吧？还有就是你的行为，那这个行为当然还要看你处于自己身体的某些阶段，这都不是与生俱来你，你你带来的，其实都是后期不断的去经营维持，就是你自己个人都要经营，都要投资。呃，我们会员节目长期规划的第一期节目叫《最好的投资是自己》啊，你不投资是不行的。然后扩展出来是你的家庭，刚才说了，你的家庭就家庭非常重要，这是你在社会上的一个团队，选择队友最该选择的，第一个选择的最重要的就是你的伴侣。这个如果是不够强的队友，那你也强不了啊。包括孩子，就是伴侣是可以去选择的。孩子是去培养的，去经营的，就是伴侣是去选择的，但是婚姻是要经营的，就是你们俩是从就共同成立家庭之后的起步，然后往前走，也不是随便走啊。这个时候你的这个失误，或者是你的伴侣的失误，都会让这个家庭啊就向前的过程当中出现停顿。啊，当然，本身说这个维持这个家庭。也不是说哦，结了婚，反正这个妻子也不需要提高，也无所谓。这个披头散发在家里是吧？先生，这个整天躺着不做家务啊，这个都很难维持哈、啊。这个一旦有内部的问题或者外部的诱惑哈、啊，都会导致婚姻的呃问题。你像我们长期规划里面特别注重谈到婚姻，因为婚姻是很多人忽略的。就是对于家庭的建设哈、啊，很多人是忽略，很多人就觉得这个就像我的身体一样，与生俱来，我不需要经营，不需要维护啊，不行不行就拉倒。那这个对你向前走绝对是一件坏事。我们在你看长期规划的第五期就提到，成功的婚姻关系中最重要使用的一句话啊，其实第六期也是关于婚姻是讲选择的时候，就你怎么选择。然后子女，子女并不是你家庭的叫做副产品。子女也是这个团队中的一员，而且呢，随着时间往前啊，他们的作用会越来越强烈啊。刚刚有一个信息，就是一个国内上市公司的女儿在美国创业，创了一个用 AI 来做视频的一个公司，结果直接把他老爹的上市公司在中国的拉了好几个涨停板。因为这么办的这个创业公司，那你国内肯定有头嘛，所以。这个思路是这个样子，所以基本上传统行业啊，这个第一批的创业者创造差不多，其实就是拼第二代啊。所以在美国，就一句话能够问出这个家庭的这个位置，我们说在社会上的位置啊。如果以前在北京是问，呃，你家住哪里？在美国是问你孩子在哪读书。所以千万不要把孩子当成是一个副产品，这么重要的一个团队成员。呃，他们一出生的时候是一张白纸。全在于你的如何，我们常常是用“培养”这个词哈，其实也还是一个经营。这里面不仅仅是说有的把小孩培养得非常优秀，但是呢，跟小孩的关系并不好。呃，我觉得最好的是，首先是小孩跟家庭之间非常团结的一个一个关系。有些家庭走出去就让人家很舒服。你参与进那个家庭也很欢乐，但是有一些家庭呢，看上去好像一个一个家庭成员都很厉害，但是你很明显感觉得到他家庭的那种冷淡的氛围，甚至小孩跟小孩之间关系也不好。然后他们会把这所有的归结到说对于你的印象。呃，当然国内可能不是这样哈，因为你走出来就一个人，在美国几乎这种聚会全是家庭出动的，所以。从你个人延展出来，你的家庭，呃，你也是要花非常多的这个精力去经营它。你看，我们在长期规划的二十一期到二十三期说的全部都是对子女的长期投资啊，包括教育的选择、健康培养、金钱的感觉。这是二十一期，二十二期是家庭协作、社会责任、读写跟运动，二十三是创造、社交跟发呆，这些都是。子女，我们不说培养，我这里面用的是叫长期投资。生活如此向前，我们该感恩谁？其实我觉得，对于生活来说啊，唯一发生作用的就是你自己。这里很多人会忽略掉，越是叫灯下黑嘛，越是感觉自己拥有的，越觉得好像这不是资源。比如说你的身体啊，这是我们说所有的。零前面那个一嘛，那一没有了，后面就全是零。这是你的资源，能不能增值和维持，是吧？这也是在于你的经营啊。我们的伴侣、家庭，就很多人也是忽略掉的，就是感觉结婚就是一个历史责任。之后呢，投身自己的事业啊，但是殊不知，家庭和事业呢，其实是一半一半、啊。事业再成功、啊，家庭没有和你共同往前的话。这就是属于叫不正常，子女也是啊。其实正常的是，子女要比你优秀。时代就是这么往前走的嘛。当你发现新出来的孩子把你淘汰掉，新出来的孩子肯定要把你淘汰掉了，这个不用说了。然后这群孩子里面没有你的孩子的时候啊，你就听得懂我刚才说的那番话了。就你可能很用心。经营好自己所积累下来的，无论是财富还是其他资源，它都会被时代的，我们叫新钱洗老钱啊，都会被新钱洗掉。好吧，我最近是常常听到有人感慨，目前啊叫世道艰难，但是呢，也常常听到有人感叹，我们感恩这个时代、啊、其实是感恩当下。嗯、生活总是这样向前的，而且今后的变化会更大。嗯，每一个人的状态呢，都是自己在把握的。大的格局，呃，你可以说是无法改变，但是其实有些东西也是可以改变。小的环境，看上去不起眼，看上去无关紧要，但是每一处土壤啊，都是需要你自己去细细耕耘，叫一分耕耘一分收获。这个就是我最大的感触，感恩自己能够创造现在这么一个满意的当下。